0: En el programa de esta semana te queremos asegurar que nada te garantiza que el universo deje de existir de aquí a unos días. Bienvenidos. Bien Eric Podcast, porque en inglés se escucha más cool. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Este, tengo que decirles que el día de hoy es un programa bastante bastante memorable porque por dos razones, porque el día de hoy no los recibí con una canción y mis berridos eh, y mi intento de tratar de cantar y eh, aparte tenemos un invitadazo que puff, este se llama Daniel eh, Gablina de este si, no, ¿cómo te llamas? Hombre, se llama tu podcast se llama esperan yo, yo recuerdo cómo se llama tu podcast se llama archivo 4 ¿cómo estás amigo?
1: Bien, vale, gracias a Dios. Eh, sí, Daniele y Golina me dicen. Uh, supongo que okay. es porque hubieron muchos Daniels por aquí. Aquí muchos Daniels. Entonces terminaron pegando la Daniele. Y bueno, me gustó. Así que se quedó como Daniele Golina con la E al final. Y <risa> perdón que te haya causado confusión. Creo que a algunos le, les confunden también eso.
0: Me, de hecho, fíjate que me causó bastante confusión. De hecho, <risa> también este, la cagué en algo en el episodio pasado porque dije que eres... De Argentina. Y a ver, este, aquí corrígenos a todos, este, y, y compártenos de de dónde eres en realidad.
1: Claro, claro. Uh, soy de Venezuela. No sabía que tenía o que se me escapó a lo mejor en ese episodio el acento un, un acento argentino. Uh, pero sí, soy de Venezuela, nací por aquí y he pasado toda mi vida por aquí, excepto como seis meses de mi vida que viajé a Trinidad y Tobago. Y súper agradable lugar, súper agradable lugar. Y otros meses de mi vida que estuve en Colombia, súper bello, increíble. Fue unos, unos momentos que valoro mucho. Pero más que nada me he pasado aquí y en la capital. No, no he viajado tanto por estas zonas, a pesar de que uh, México es más grande y Venezuela es mucho más pequeño. Aún así no, no he paseado por todos los, los lugares de aquí de Venezuela. Así que me queda mucho que investigar por acá.
0: Oye, qué, qué genial, ¿eh? qué cool que hayas viajado. Fíjate que yo siempre he querido un amigo... Eh, colombiano, pero mira este Ahorita de quiero decir Y atreverme a decir que tengo un amigo de Venezuela Y Ay. qué chingón Y aparte se dedica A algo que yo quiero dedicarme Entonces es, estaba ya mejor <risa> Y fíjate ahorita terminamos con una colaboración Y, y está, está bastante cool Y yo, yo aquí te quiero Hacer la invitación que el día que Vengas a Ciudad de México Me uh -huh. contactes y con todo gusto te damos te da, no te damos porque pues no somos un equipo sino te doy un recorrido igual y, igual invito a algunos amigos pero este te la vas a pasar cool está, oye, está chamo, hay bastante hay bastante lugar para echar cotorreo por
1: acá oye agradezco eso chamo creo que si sí. eh, un día llegué llegué a recibir como una invitación para estar por eh, para ver playa del Carmen si me, no me equivoco no playa del oh, Carmen sí 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 Tuve una invitación para ir para allá ¡Uf! ¡Súper bello el lugar! Eh, recuerdo que estuve revisando ese lugar por internet, turismo y ¡guau! Wow, ¡guau! Wow, ¡bello! Una zona como muy turística, ¿sabes? Entonces tuve la oportunidad de ir para allá y bueno, ahora que tengo ese, esa información, no sé, cuando me llegue para allá, eh, voy a tenerte en contacto
0: ¡Cool! Me parece genial, entonces pues si, si un día llegas a venir para acá, que espero que sea pronto, porque Ajá. este, la verdad es que estaría cool, este... Uh -huh. Pues sí, poder este conocernos en persona, no solo este así, este por, por internet, porque vaya esta, la tecnología hoy en día, pues ya sabes, sí. nos permite hacer esto lo que estamos haciendo, este uh -huh. pues ahorita. Sí, Entonces, bueno. bueno, mira, yo aquí tengo una lista, este uh -huh. de debo decirte que activé mi modo, eh, mi modo mujer celosa, pero <risa> sin, <te> <risa> sin los celos porque me puse a investigar un poco de tu trabajo, me vi todos tus videos de tu canal y ¿Eh? wow, tienes trabajos bastante bastante buenos, escuché Oye, todos gracias. tus episodios del podcast hay cosas que no encontré eh, <risa> no encontré como por ejemplo tengo entendido que hiciste un video musical o seguramente has hecho más, pero no encontré, eh, vaya, no no pude dar con esa este <risa> con esa información incluso ahí en en Twitter arrobas al, a la banda, creo, es una banda a la que le hiciste el video y este y vaya, o sea, fracasé en eso, pero ahorita ahorita este pasamos a pasamos a que nos invites a ver tu trabajo. Excelente. Bueno, mira, yo tengo aquí un punto que es que tú tengo entendido que tú estudiaste algo de comunicación, ¿no?
1: Uh -huh. Estudié. No tengo mucho que presumir con mis estudios. Eso sí, estoy claro de eso. Me gustaría poder decir, wow, estudié, estudié en la mejor universidad del país o de Latinoamérica. Uh, no tuve eso, pero si llegué a estudiar eh, por una academia digital, paga, pues. El cual Estoy muy, muy alegre de eso y he, he aprovechado ese recurso lo más que he podido y he estudiado por aquí producción, pero no, no, no lo culminé. Así que ahorita estoy más que nada por la escuela de la vida y experimentando, conociendo y aprendiendo a través de, de profesionales lo más que puedo. Así que ese sería más que nada mi, mis estudios y he valorado mucho también la experiencia. Creo que la experiencia me ha, me ha dado a conocer cosas que no imaginaba que, que iba a aprender y aún estoy formándome en los estudios. Bueno, siempre uno formándose en la preparación. Pero sí, entonces estoy ejerciendo ahorita la, la carrera como videógrafo grabando videos okay. musicales, comerciales. Me encanta hacer musicales, eso sí me encanta.
0: <risa> qué 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 cool, eh? O sea, de verdad. Mira, yo siempre he dicho que no es la universidad, sino es la persona que está estudiando y yo veo que tú le pones bastante empeño a tu trabajo y de hecho estaba viendo uno de tus videos de de la iluminación mm. y wow, se me hizo bastante bastante bueno. <risa> Tienes, eres bastante profesional, o sea, haces bien tu trabajo, te, se ve que te apasiona lo que haces, y yo sí. tengo esa, esa filosofía de que si haces lo que te gusta, eh, no te cuesta trabajo y al contrario destacas. Entonces tú ahorita estás apenas este subiendo hacia arriba, ¿no? O sea, sí. yo espero algún día verte en la cúspide y decir, oh, yo conozco a este tipo y este, este carnal, este amigo, eh, alguna vez grabó un podcast conmigo. <risa> o sea, ¿qué, qué, qué chingón sería eso, ¿no?
1: Sí, sí, súper sí, chévere
0: Mira, también eh, tienes un episodio eh, donde mencionas que hay alguna complicación a la hora de grabar en una, en una locación uh -huh. Y aunque tengas el permiso, o sea, es algo que yo no sabía ¿Por qué? Porque, mira, yo, yo he tratado de grabar cosas muy pequeñas, poco profesionales, por ejemplo, un cortometraje para la preparatoria.
1: Ok. Este,
0: y algunas otras cosillas para algunos amigos, pero pues vaya, no es así como que <coughs> la gran cosa, solamente he tomado como un par de cursillos, este, sobre cine, porque pues a eso me quiero dedicar.
1: Uf, genial. Entonces...
0: Este, en eso andamos, en eso andamos, aún, aún no tengo la universidad, este, ahora sí que desgraciadamente ahorita tengo que trabajar
1: Esa <risa> es la mejor parte, trabajarlo, así que no, no hay ningún proyecto chiquito, pues, uh, siempre, siempre, siempre cuando uno da todo el corazón Es como más bien hasta uno se siente grande haciendo cualquier cosa pequeña que haya, así que bien. bueno, a lo mejor uno se imagina como que a ver, esto es bueno, esto, bueno, vamos a ver a dónde me lleva pero realmente eso siempre uno saca provecho de cualquier cosa más por más pequeña que haga, incluso yo les digo a amigos aquí que cuando vayan a hacer una producción o algo, que no tengan pena y que me inviten porque <ríe> me encanta verlo es disfrutarlo
0: sí no, y fíjate que hay hay muchas cosas, por ejemplo, que uno se imagina, por ejemplo, yo me imaginaba que todo para grabar era como muy profesional, ¿no? De que todo serio, si nadie anda echando el cotorreo, y no, es todo lo contrario, o sea, he tenido oportunidad de ver detrás de cámaras de algunas películas y de algunos canales de YouTube que sigo, y, neta, están los actores, están la gente de producción, incluso hasta el güey que carga el micrófono. Están echando <risa> cotorreo, están echando desmadre. Y, y yo dije, wow, qué chingón. O sea, y así es, es un ambiente más, más, más cool, ¿no? Sí. Entonces, este, yo, yo creo que uno se da una proyección eh, un poco eh, errónea. Entonces, este,
1: <risa> pues,
0: eso eso me dio gusto aprenderlo. Pero mira, te decía, de alguna complicación que hayas tenido que esté te haya presentado cuando grabas en algún en algún lugar aún con el permiso
1: sí bueno eso fue una historia porque sí pedir permiso es más que nada para alertar autoridades a lo mejor guardia civil o policías que vas a estar en esa zona haciendo cualquier acción por ejemplo si estás haciendo una persecución o estás haciendo una alguien con un arma entonces estás alertando esa, esa zona de que eso es para una grabación. En los estados se avisa también con carteles, se avisa a las autoridades, claro, y a, con carteles para que la gente que esté pasando por alrededor esté atento que va a salir, va a ser grabado. Entonces nosotros grabamos en una urbanización, ya habíamos pedido el permiso, esa es una historia, habíamos pedido el permiso Ajá. para que toda la urbanización sepa que vamos a grabar, si hay ruido o si, en este caso, la, y la historia era de una pelea. Entonces, para que la gente supiera que no es una pelea de verdad, sino que es algo que estamos haciendo, pues. Entonces, estamos grabando eso. Y alguien de la nada fue, es, era un señor, un señor a lo mejor mayor, 70 años, 60 años. Pero él no estaba muy en favor de lo artístico. Él estaba causando problemas, él nos causó problemas y los, nos, mm -hmm. se nos paró al frente. Paró a mi, detuvo a mi productora. Gracias a Dios, mi productora era muy buena, muy profesional. Se le puso al frente de productor y empezó a gritar... Empezó a decir... Hey, mira, no tienen permiso para grabar a mi casa, a mi propiedad... Lo cual, en parte, es cierto... Es decir, no estábamos grabando... Pero no estábamos grabando su número de la casa... Ni estábamos sí. especificando esa zona, ni nada... Estábamos en la urbanización en general... Entonces... Eh, nos decía... No, no pueden ponerse aquí frente a mi casa... Y grabar sin mi permiso y cuestión... Lo cual... Bueno, yo estuve, yo estuve frente a los actores... Tratando de... bueno Alejarlos de, esas, de, ese, de esa controversia Y like. le estaba diciendo la, Le estaba dando las directrices Diciéndole, mira, aquí tú golpes a la derecha, derecha, izquierda Como ya me, habíamos practicado Voy a hacer este plano Y luego hacemos el plano abierto Pero el hombre estaba causando demasiado problema Entonces luego se me acercó a mí Cosa que yo al inicio lo ignoré Porque no quería causarle rollo Pero el hombre insistió Insistió demasiado Ahora tenía dos cosas que hacer Una, ponerme a pelear con él Lo cual Ajá. es una opción o, u otra, <risa> tratar de ir a lo pacífico. La, cu la cuestión de, de pelear con él es que no es mi reputación la que está en juego. Es también la de mi productora, porque ella es la que le, le dieron el permiso de grabar allí. Yo no, ella fue la que pidió los permisos. Entonces, si yo me pongo a pelear con él y causa un conflicto, a mi productora okay. no la volverán a llamar para grabar en ese lugar o en alguna zona. Y le arruino su nombre. Así que lo más posible traté de, de no causar conflicto, gracias a Dios... Fui de quedarme lo más sobrio. Ajá, a, 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 se atendió a esa persona y luego fue esa persona a llamar al guardia civil, al guardia que oh. estaba vigilando la zona, para revocar nuestro permiso, que lo teníamos físico. Entonces nosotros tuvimos que ir al guardia civil de la zona en persona y decirle, mira, le tuvimos que llevar la cámara y todo. Mira, estas son las tomas. Esto, este hombre está inventando lo que dice. Problema, el hombre es muy popular en la zona. Era muy oh, conocido y al es. parecer es un poco querido. Sí, entonces... Terminó ir ganando ganando el conflicto civil, el conflicto, la guerra civil, y terminamos grabando en otra parte. Ese episodio, este video, nunca lo he sacado a la luz porque lo grabamos en otra parte. No podía mover la, la, el día. Es costoso grabar en otro día, ya no nos sale, no nos sale. Entonces tuvimos que grabar en otra parte. Terminamos grabando en el patio de mi casa y oh, tratando okay. de subir, <risa> traté de subir la moral un poco. Les dije, miren, vamos a dar, sé que no es el lugar que queríamos. Sé que íbamos a grabar en tal parte, pero vamos a dar lo mejor que podamos, porque, bueno, este, vamos a dar el 100% hasta el final, ¿saben? Ya, ya se había sentido un poco la moral baja de los actores, de las personas, porque, sí, sí, sí. sí piensan que, bueno, es un juego o algo, que, bueno, ya o sea, no, ya no va a quedar como ellos querían, así que, bueno, era importante tratar de subirles la moral, incluso en situaciones aquí, así. Así que terminamos grabando en mi patio, y ese video le terminé diciendo a los productores ejecutivos, los que querían el video musical, les dije, mira, yo te pago el video, pero no lo publiquen. No publiquemos este video. Yo yo te pago ese dinero. Entonces, bueno, terminé... <ríe> terminé pagando esa producción. Y, bueno, algunos tengo algunos contactos que mantuve con allí. Pero fue una producción muy vergonzosa. Fue algo muy vergonzosa. No no he vuelto a hablar con algunos de los actores de allí. Porque <ríe> da pena que haya tenido que pasar ellos por una producción con ese, con ese final. Pero... Bueno, fue cosas que salieron de nuestras manos. Lo bueno es que lo hicimos todo bien.
0: Vaya, o sea, qué, qué historia. O sea, fíjate <risa> que es, es estoy impactado en este momento. Porque, o sea, yo siempre supuse que sí había eh, complicaciones para eh, hacer, hacer algún, alguna grabación en algún lugar. Pero a tal grado de que un señor se ponga oh, intenso de... O sea, yo creo que a lo mejor, ok, su preocupación es que es tal vez popular, no sé de qué, pero tal vez es popular y no quiere, tal vez que sepa dónde vive, o pues, no eh. sé, o es gente paranoica, ¿no? De, sí, eh, sí, creo que era ese de que, caso. Ay, están grabando mi casa y me van a secuestrar. O sea, <risa> Así que siempre suele haber gente exagerada. Pero, ¿qué, qué onda con eso en tu patio? Pero, wow, o sea, no dejaste, lo importante es que no dejaste eh, botado el trabajo, sino lo hiciste.
1: Sí, aunque, hasta el
0: final. aunque vaya, o sea, no, no quisiste que lo publicaran, wow.
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué historia. Oye, ¿tienes, tienes un video que fíjate que ayer que lo estaba viendo, ya lo había visto, pero no le había puesto como la atención suficiente, que la verdad es que me impactó, me llegó al corazón, dije, wow, o sea, por ejemplo, eh, eh, bueno, no por ejemplo, sino es literal. Es, eh, se titula El Ulista de la Candelaria Ese video, no hombre, o sea, es un señor que, wow, o sea te, Relatas toda una historia del señor y en menos de, creo que cinco minutos Y al final pusiste algo que, que, que neta me puso a pensar y me llegó Que es, José no tiene intención de dejar de hacer lo que le gusta Y es uh -huh. lo que te decía hace un momento, o sea... Uno, cuando hace lo que quiere y, y lo que le gusta, no tiene por qué ser infeliz. Y ve, el ¿Vale? señor, este, hacía piruetas con este, con los aros. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué onda? Cuéntame de ese video. O sea, no sé para qué lo hiciste, <risa> o si lo hiciste porque simplemente lo viste en la calle y decidiste, quiero hacer un video sobre este señor. O sea, ¿qué onda?
1: Ok, eso fue, wow, eso fue un video de hace tiempo, hace ya años. Es tu eso primer fue... video del
0: canal, creo.
1: Ah, wow, ¿en serio? Wow. Sí, sí, sí. Wow, mucho tiempo. Entonces, este es un señor que, mira, yo te digo la verdad, desde que yo estoy en el liceo, yo ahorita tengo 23 años, desde okay. que yo estoy en el liceo como, wow, wow, no sé, así, pongamos desde, no, desde de los 12 años, desde Uf. los 12 años ese hombre está allí haciendo hula hula, en el mismo lugar, en el mismo lugar, el mismo señor, con casi, creo que a lo mejor con los mismos ula Y es que la historia fue que, ajá, yo recordaba a ese señor y realmente no había, bu había buscado un poco de información sobre él, pero no había mucha, no encontraba mucha información sobre él y menos, menos entrevistas. Entonces, sí. en ese momento yo, yo no, yo estaba empezando, creo que ya estaba como mediados de mi carrera y quería gra seguir grabando videos, es lo que quería hacer, seguir grabando, seguir grabando, y estaba pensando, ¿qué grabo ahora? Entonces, no encontraba información sobre este señor, y es que, eh, bueno, supongo que supongo que a lo mejor algunas personas no, lo habrán tomado por sentado, a lo mejor algunas personas creen que él ya fue entrevistado por mucha gente, uh -huh. y no, no era verdad. Ahora, en cuanto a la historia de este señor, es que él llevaba, él lleva él era un... Él, él hacía... ¿Cómo se dice eso? Él trabajaba en una bomba de gasolina por muchos okay. años, como 30 años trabajó. Él creo que vino de España, de España vino para acá a Venezuela, sí. trabajó por la bomba. Y después de eso, él le gustaba hacer actividades físicas en la plaza, en esa misma plaza. No recuerdo el resto de la historia, no recuerdo el resto de la historia, pero por un motivo u otro terminó haciendo hula hula en el en esa zona que está en eh. medio de la calle, en medio de la calle. Creo Entonces, que
0: está la no, era viudo, me parece, era sí, viudo. Sí, creo sí, que sí, sí.
1: exacto. <risas> Entonces, sí, él vive por allí cerca, y de lunes a viernes, por la tarde, él, se él agarra sus laulas baja a su mismo punto, y se pone a hacer esas actividades. Él tiene, no recuerdo cuántos años, creo que lo, lo dice en el, en el video, a lo mejor 84 y es increíble para mí mantener esa rutina, esa actividad física y, y esa constancia porque es algo que le encanta hacer pues y en su vida es algo que es lo que se dedica a hacer, es lo que se centra, no está trabajando en otra parte, no está con con, con su esposa, no es, tiene sus hijos, pero sus hijos ya están haciendo sus trabajos, entonces él lo que tiene en su corazón, él lo hace sin pena ni miedo. ¿Eh? Entonces, eso fue lo que grabamos con él Ese lo grabé con un amigo Usamos una cámara, creo que usamos la Canon La Canon Tetraji, que fue mi primera cámara Un lente de 35 milímetros y un micrófono boom Y lo grabamos <risa> en medio de la calle En medio de la plaza lo grabamos Había mucho río de fondo En ese momento tampoco era tan experimentado con la cámara y ni nada Así Pero te que quedó toma... bastante bien, ¿eh? <risa> Gracias Sí, eh, bueno, algunas tomas sé que quedaron Movidas y todo, pero No me, no me, no me molesto porque sé que fueron mis inicios Exacto. Entonces Lo agarramos en esa zona, ya habían pasado como Tres días que lo quería pescar Pero creo que él se va a comer en ciertas horas Entonces se va y luego vuelve Entonces siempre iba cuando estaba comiendo Entonces, ok, después de los tres días Finalmente lo pesqué lo, En esa misma hora le hicimos esas, esas preguntas, unas cuantas preguntas Lo editamos Y luego lo grabamos a él en la calle a mí siempre me dio miedo grabar en la calle, eso te lo digo. Siempre me dio miedo porque, bueno, la gente mira y hay gente con malas intenciones, ¿sabes? Sí, entonces. Sí, siempre. Sí, entonces. Siempre, siempre me dio miedo tener que acercar la cámara. Pero por el otro lado, sé que no mucha gente conoce su historia y sé que está un poco oculto quién es él y lo que él hace. Entonces, al final, las cosas que son menos grabadas las cosas que la gente tiene más miedo de grabar son las las más valiosas porque nadie lo ha grabado. Entonces eso me da un poco de satisfacción, saber que algo bueno salió de, de esa entrevista con él, además de que la gente pudo conocer un poco más de este personaje, que no, no es muy común de encontrar a lo mejor en el mundo.
0: Sí, de hecho, o sea, de hecho sí, o sea, wow, o sea, de hecho yo dije, ok, voy a ver su trabajo porque tengo que saber bien de, de este pues vaya, que quiero hacerle también no solo preguntas sobre a lo mejor películas o algo así, sino también de, de su persona, entonces de su trabajo. Entonces dije, voy a verme todos sus videos de su canal. Cuando entré dije, ok, no son tantos, qué bueno, porque, porque si no, si hubieran sido muchas horas de, de, de investigación. Pero fíjate, ese video te puedo decir que es mi segundo favorito, porque porque... Mi favorito es el donde nos enseñas a los diferentes tipos de iluminación, mm. ¿por qué? Porque yo uh -huh. no estoy en la universidad pero me gusta ser autodidacta, me gusta uh -huh. este investigar un poco, aprender un poco, por ejemplo para esto del podcast yo no tenía idea de cómo hacer un podcast, no tenía <risa> absoluta idea de, que, de qué trataban y de hecho yo traté de buscar reglas en, en internet y dije oye pues... O sea, es mi contenido. O sea, yo sé que hay que tener un proveedor de RCS y esas cosas. Un wow. editor de audio. Busqué cómo editar el audio, que aunque no es el mejor por el micrófono, creo que a, a comparación de cómo están en mis primeros cuatro o cinco capítulos, es bastante <risa> aceptable el audio.
1: Pero yo lo escuché bien. Yo lo escuché súper bien. Fíjate
0: que este, todos eh, los que escuchan, mis amigos, este, me dicen, oye, está bastante bien tu audio. O sea, neta gastaste tanto dinero en mi teléfono <risa> que no, no gasté nada, o sea, es un lavalier que yo tenía cuando grababa videos en YouTube, este, entonces, este, en ese, ese, ese ni siquiera me gustó tanto dinero, me costó <risa> como 300 pesos, este, mexicanos okay. y este, en Amazon, entonces, ese, este. Pero ese
1: lavalier lo conectas al, al teléfono, o a la computadora, o a dónde lo conectas.
0: Es que, es que fíjate que también, aparte de todos sus gadgets que traía... Tiene una entrada este 3.5 para el, el, ah. el micrófono. Para ponerlo conectar en el celular, en qué la compu. Bueno. Pero fíjate, mi error era grabar en el celular. Pero no, este. Vaya, no, no aguantaba bien este el celular estar grabando por tanto tiempo. Ah. Y de repente se escuchaba un sonido molesto que no, nunca pude eliminar. Este. Mm. Así que dije, ok, o sea, grabo con la computadora, qué, <risa> o sea, qué tonto, ¿no? Entonces, este. Entonces sí te digo, o sea me gusta, me gusta aprender, me gusta este ir, ir poco a poco adquiriendo conocimiento, pero dije ok, el contenido es mío, el contenido voy a hacer lo que se me dé la gana, que es hablar, voy a hablar, voy a expresar mi opinión, y fíjate, algunos amigos me dicen, no, este está muy chingón, este sí me gusta, que no sé qué, incluso a gente que, este, a la que, que es externa en Facebook, que no es de mis amigos, me dicen, oye, está muy bueno tu trabajo y demás Entonces a mí me bueno. llena de ánimos Y digo, ah, o sea, qué chingón que te digan algo Alguna opinión positiva de, de tu trabajo, ¿no?
1: No, te entiendo entonces,
0: entonces, sí, o sea, la verdad es que mi favorito es ese de la iluminación <risa> Este, porque tengo planeado en algún momento regresar a subir videos a, a, a YouTube Y pues obviamente siempre la, la iluminación es, es algo esencial, ¿no? Porque sí, me gusta, sí. me, me raya el terror
1: no, Entonces, es, este... Este, lo haces súper genial, ahí me encantó eh, de tus episodios, me encanta eso, porque primero lo haces bien, lo haces bien, lo narras muy bien, <risa> eh, y también está el mood, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no, no he colocado música en mi, en mi podcast, pero tú lo colocaste en, en ese momento, me gustó ese, ese, ese mood que lo hiciste con esa, con esa soundtrack, Esto me pareció súper chévere, y como lo hiciste justo en los momentos de la historia... Como que resaltó más, ¿sabes? <risa> Entonces, me, y además que bueno, la, tienes una buena pronunciación, una buena dicción, tienes, eh, pareciera que, pareciera que tú, tú naciste para grabar en audio, pues, porque suena súper limpio. Entonces, oye, a mí me gustó, a mí me gusta cómo lo haces. Así que pienso que la, lo, la recepción, lo que te dicen, es, es sincera.
0: Sí, gracias, gracias. Y fíjate que yo antes era muy, muy penoso. Yo... ¿Sí? de verdad alguien se me acercaba y yo así me hacía bolita y decía, ay sí, este, y hablaba bajito. Pero fíjate, una vez, un día decidí eh, al, al salir de la secundaria que no tenía por qué ser, este, ser tímido. Y desde entonces me llegó un exceso de confianza cañón. Incluso hasta la gente <risa> donde trabajo, una de las directoras me dice, Eric, tú tienes mucha confianza, demasiada confianza en ti mismo. Pero ten cuidado que no se convierta en, 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 en egolatría, porque wow. ahí sí ya no va a sumar en nada. Le dije, ah, wow. sí, no, no te preocupes. Puedo ser ególatra en algunas cosas, pero no, no, no soy así como, vaya, no soy mamón, este, como diríamos por aquí en México. Y, y fíjate, hablando de, de, esas expresiones, antes, ahora sí que antes de pasar a, al tema de algunas películas.
1: Uh -huh.
0: Aquí en México tú sabes que tenemos expresiones, este, expresiones extrañas supongo yo para <risas> otra gente de otros países de hecho tengo un episodio de frases este o dichos mexicanos este uh -huh. y aquí por ejemplo a los amigos entre los amigos nos decimos güey
1: güey es verdad es sí, verdad
0: eh, por ejemplo también podemos usar la palabra pedo para muchas cosas <risas> O sea, estoy bien pedo, es que ese es el pedo que se refiere a que es un problema, ahí está el pedo, pedo literalmente de una flatulencia, entonces yo creo que a la gente le gustaría escuchar, este, porque vaya, mi audiencia la mayoría es, es de México, entonces creo que a, a mi gente le, le encantaría escuchar algunas expresiones eh, que tienen en Venezuela, este por ejemplo de cómo se dicen entre amigos o, o algo así que obviamente que, que sea muy ahora sí que muy del país
1: ok, ok, bueno para empezar a mí me encantan esas expresiones me encanta me, me encanta chingón, <risa> pedo, qué risa y me sí. encanta <risa> me, me gusta cómo suena aquí en Venezuela depende del sector donde te encuentres porque están sus acentos oh, hay sí. algunos sectores que son un poco más groseros en los términos y ah. no te quiero censurar el, el podcast
0: No, 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 aquí no hay censura Todo es explícito, tú dale De, de verdad, ah, yo, okay. imagínate Si meto canciones que tienen seguramente derechos De copyright, digo groserías O sea, el podcast okay. Es es libre, o sea, yo no pienso este Hacer dinero de esto Si se puede, qué, qué chingón pero si no, este, no importa. Yo hago esto por el amor al al podcast, ¿no? Genial. Por el amor al, a la creación. Entonces tú dale con las groserías. No hay censura con esto, <risa> neta. No te, súper. así que no te, no te limites.
1: Súper, súper. Sí, bueno, a lo mejor, pero bueno, ya sé que no tienes una audiencia de niños. Porque, bueno, ya sé ah, de no. terror. Así que es una audiencia aquí madura. Ajá. Fíjate
0: que uh -huh. que si llega a ver a una audiencia de niños, neta, no sé qué hacen aquí. Y el Santa Claus no existe <risa> Y los reyes magos tampoco Porque no deberían estar aquí No deberían, este, son tus papás los reyes magos
1: Entonces este, <risa> No deberían
0: estar aquí Porque no es un contenido para esto Y se los explico hasta incluso Desde mis primeros episodios Así que no te preocupes Ya aquí acabas de arruinar infancias
1: qué bueno, ya ahorita se hicieron Adultos esos niños
0: Ajá, exacto <risa>
1: Ahora vamos a ver con los términos Ok, uh, algo muy común aquí Es decir Chévere, es algo que está Como bien, algo súper fino Algo que está, que funciona Algo chévere, puede ser una persona O, o alguna situación Oye, la pasé chévere, oye Estás chévere eso es, Se escribe che, ve, con ve pequeña Y re. Y me gusta esa palabra Otra Es pana, aquí lo, sé que Creo que muchos países lo usan, pero aquí se usa mucho, mucho entonces es como una persona que que es chévere <risa> una persona que es pana, que es amigo que puedes contar sí, entonces es una persona que que se usaría como que Eva, ¿cómo estás mi pana? mira, ¿todo bien pana? incluso a personas que tú ves en la calle, mira pana, ¿cómo está todo aquí? entonces eso es como una forma de decir amigo colega, compadre es una forma de decir Ajá, por otras barrios se puede escuchar el mío, que es como un poco más más, más, más sucio, que mira el mío, cuéntame, ¿cómo está todo? Un poco más malandroso, ¿Eh? que, más así de malandros, <risa> que bueno, que es entre gente, mira el mío, tráeme esto, mira el mío, tráeme... Entonces, es una forma de decir así, vamos a ver, creo que... Hmm había una que iba a decir que creo que se me olvidó uh, para ver uh, no, creo que no recuerdo otras, creo que son las más las más comunes, si me acuerdo de otra te la digo, pero más que nada, chévere creo que es la la el, la creme de la creme, la que más se usa aquí.
0: <risa> sí, de hecho sí lo he escuchado, de hecho incluso te, en algunos de tus videos o podcasts si llegas a mencionar esa, esa palabra <risa> fíjate que aquí en México somos bastante groseros para todo o sea, podemos tener un mejor amigo y a ese mejor amigo le decimos las groserías más horribles que acá en México podamos este, tener, que es un país de muchas groserías. Este <risas> Y fíjate que a las personas que no nos caen así, que digas, ay, que seas también... Somos muy educados. Con esas personas somos muy educados. Es como de, ah, este, hola, buenas tardes, este, licenciado Gómez, pásale por acá, ¿no quiere un poco de agua? Y a tu amigo llegas y le dices, oye... Tu amigo te dice, oye, quiero agua así, ve, toma de la manguera o allá en el baño hay agua, o sea, eres grosero con tu amigo, pero es como esa hermandad de esa confianza que se tiene con los amigos, este, aquí en México, de hecho, de hecho igual aquí, ahí por, por, este, zonas, este, hay diferentes palabras o diferentes expresiones, por ejemplo, los regios tienen, tienen ese acento de que, hey, te estoy hablando golpeado y... Y, y este, y son fans de la carnita asada.
1: <risa> Genial. Entonces, cuéntame, ¿te suena la palabra mamarracho?
0: Sí, antes, antes de que tuviéramos esta este, <risa> esta, este, 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 este pequeño error
1: técnico, uh
0: -huh. este, te decía que sí, sí, se utiliza la palabra mamarracho. Okay. Este, principalmente se lo dicen a, a esos güeyes huevones. <risa> eh, esos que no tienen ni oficio ni beneficio. O que son de esos tipos eh, como malintencionados con las con las niñas a, lo, a los que más los he escuchado es a las mamás o a los papás Diciéndoles a sus hijas que su, pues, su novio o el tipo que las visita es un mamarracho Alguna vez se me dijo a mí <risa> este y eso y eso me lo confesó una suegra alguna vez este Que, que me dijo, me dice oye tú de verdad de lejos pareces un, pareces un delincuente De hecho a mi hija yo le dije qué, qué haces con ese mamarracho no tiene nada que hacer contigo No no fue hace mucho, no fue hace mucho Creo que fue hace hace meses Tenía una novia y, o sea, yo tengo tatuajes Entonces el, eh, la señora yo creo que dijo Ay, este güey, qué delincuente, un vago sin trabajo Es un mamarracho ¿no? algo así. Es un mamarracho, exacto Pero sí, se puede decir que hasta se me
1: dijo ¿no? Ah, ok, entonces es algo, es algo latino no es algo, no es algo específicamente aquí Voy a decir dos más Cuéntame, ¿te suena esta? Mm, echar los perros.
0: Eh, sí, <risas> echar los perros, de hecho, de hecho, eh, se usa cuando un, un tipo está, está queriendo como conquistar a una mujer. Exacto. Este, que le está echando los perros, este, y sí, sí, también se me ha dicho, este, <risas> se me ha dicho. Claro. Alguna... Alguna de las directoras de la empresa me ha dicho... Deja de estarle echando los perros a las niñas. <risa> es que nosotros vamos a eventos... Y contratan chicas, chicos eventuales. Entonces a veces cuando una niña se me hace linda... Yo voy y le tiro plática y demás a ver qué sale.
1: Entonces se me ha dicho...
0: Deja de tirar los perros a las niñas donde trabajas.
1: <risa> no, perros, sí, es que así es la palabra. Oye, iba a decir una sí. nada más adicional... Pero es que aquí hay, aquí hay muy buena. Cuéntame, a la bola, ¿te suena?
0: No, ese no, eh, ese no, ese no me suena, realmente que, creo que me imagino que se refiere a alguien que está molestando, que está jodiendo, pero no, o sea, no la he escuchado por acá, de hecho, nadie de mis conocidos ni en pláticas que luego escuches en la calle la he escuchado, en esa sí te, te quedo mal.
1: <risa> <risa> ok, bueno, a la bola, es alguien sí, si tal cual, es lo que dijiste, alguien que está o oh, molestando mucho <risa> O que está, ¿cómo se, ¿cómo se diría la palabra? Como que está, um, como tratando de ganarse, supongamos a, a un empleado que quiere ganarse el jefe uh, oh. diciéndole palabras bonitas, ¿sabes? Acá, como que acá,
0: oh. acá se le dice lame huevos.
1: ¡Ajá, exacto! Es, es esa misma, es esa misma, que no sé cómo sería, como que endor, no endorsándolo, es como, sí, pero que está tratando de ganarse. Y, a punto de ganarse se está arrastrando, como que, sí, ay, que te quedó sí. bien la, la, corbata, wow, qué buen, qué, qué buen trabajo hiciste. Sí, es como sí. que, oye, si eres a la bola, vale. Sí, hay una que... alternativa.
0: <risas> Dame huevos, o sea, aquí en México, pero, digamos que la finalidad es la misma, ¿no?
1: La misma. Mira, otra, Pelabola... ¿Te suena? Esa tampoco me suena. No, pero si que... me
0: dices más o menos de qué va, igual y, igual y hay, hay una variante de ella en México.
1: Es como un adjetivo, eh, tú tienes sí pelabolas, es que no tienes plata, que no tienes, que oh. estás pichirre, que, que alguien dice, que tú le dices, mira, vamos al cine, cuesta 20 lochas. Lochas, no sé si te suena la palabra locha.
0: No, esa tampoco es suena.
1: <risa> okay. eh, tiene 20 centavos. Y él okay. dice, no vale, no tengo eso. Y él, y es como que chamo, tú eres pelabolas o qué. Entonces, <risa> en México ay, tenemos ay una alternativa.
0: Acá de entrada le decimos, es pobre, estás jodido o eres miserable <risa>
1: Estás <risa> Así... miserable, esta palabra, miserable <risa>
0: Sí, la, la banda de México entre ya que es, es en, de confianza Sí, es bastante grosera y bastante confianzuda <risa> Y bastante fiestera, de, debo decirte, bastante fiestera
1: oh, Genial, genial <risa> Entonces está Pelabola es que aquí hay demasiadas buenas. Ajá, locha es un, una cantidad de dinero como pongamos, pues puede variar, pues, pero pongamos de 50 lochas, a lo mejor son en México podría ser de 500 pesos a lo mejor. No okay. sé. Pues sí, es una, depende...
0: una buena lana en, en México, <risa> aunque realmente ya para ser honestos ya no dura demasiado el dinero en, en nada, o sea, en nada. Sí,
1: de depende de cómo lo utilicen, pues, porque a veces yo digo, mira, 20 lochas y son 20 mil, o 20 nada más, ¿Sí? entonces depende de cómo, depende del contexto. Sí, sí, sí. <risa> mira, quisiera cerrar con esta, vamos a ver, echarle pichón.
0: Oh, no, eso no lo he escuchado. Pero fíjate, oh. un pichón aquí en México es como de esas es palomas, esas cosas que andan volando. Ah, este, jaja, y generalmente están como en, en, en las catedrales y demás, ahí en, en los patios, este, así que recogiendo semillitas del suelo. O son las que los. En, luego en las películas, los viejitos se están alimentando en los parques.
1: Ajá, cierto. Ah, un pichoncito. Ok. Ok. Bueno, aquí. Um, bueno, aquí para el sur son palomas, pajaritos, pájaros.
0: Igual, igual aquí le decimos palomas, pero ah, este, okay. hay gente quienes les dice pichones.
1: Pichones, ok. <risa> bueno, aquí echarle pichón es como meterle piernas, darle esfuerzo, trabajar ah, okay. duro en eso. Entonces, como que, wow, estás, estás, te mo estás, estás, para, para ver, sería como, wow, mira el auto que tiene, le metiste pichón, ¿no? Le echaste pichón. O corriste <risa> así cinco kilómetros y estás como que, y uno dice, barro, le echó pichón. <risa> que le echa mucho esfuerzo.
0: Acá, acá, en México el equivalente sería echarle huevos.
1: ¡Ah, echarle huevos, claro!
0: <risa> Echaste huevos sí. al asunto o cuando tienes algún problema a tu amigo, dices, no, pues hay que echarle huevos al asunto, ¿no? O sea, échale ganas, échale, esfuérzate. O, o no, no sé si tú llegaste a ver ese video viral que era sacar el foie. <risa>
1: El fuá? eso fue en México.
0: <risa> Así es, creo que sí, ¿eh? Qué un borracho Uy, aquí es, aquí es ridículo super. que <risa> a sacar el fuá.
1: <risa> Mira, esa palabra en ese momento me llegó al corazón porque es que por más ido que estaba, tenía razón sacar este extra, este pichón, es Exacto. como que es verdad. <risa> qué bueno, sí, buenísimo eso.
0: No, qué, qué, qué chingón, ¿eh? ¿Qué, qué? <risa> ¡Qué bonitas expresiones! Y luego más saber que tenemos algunas expresiones en común. Es, es, es bastante chingón, como dijéramos aquí en México.
1: <risa> ¡Chingón! <risa> uh, sí, yo creo que esa es la lista de palabras. Creo que creo que esta es muy común. Creo que esta... Había otra, pero creo que ya es muy común, que era uh, dejar el pelero.
0: No, es tampoco la he escuchado, no. pero más o menos de qué,
1: de qué se trata. Que es alguien que... <risa> Rayos, iba a responder con otra frase coloquial Que es dejar la peluca Esas dos son la misma, pues dejar la peluca y dejar el pelero Es que se Te dejó atrás Pues que se fue muy adelantado, está muy por delante Entonces en, puede ser como que Estén ambos corriendo Y uno está bien lejos y es como que Berro, me dejó el pelero eh, Ah, no, aquí o, no Ah, también ahorita acabé de decir Y con esta cierro Berro <risa> Berro.
0: berro, Ah, berro, y...
1: berro. No te suena, Berro. No, Berro. No, es como no, no. Wow. Berro wow. <risa> ah, <risa> es wow. Wow, qué tremendo, Berro, qué tremendo.
0: Ah, no, acá, acá se usa el, el chingón. Así. Ah, qué chingón. Ah, ok. Ah, <risa> sí. A huevo también, o sea. A otra, vero. otra más. A huevo, es como de así a fuerzas. Qué chingón.
1: <risa> sí, <risa> yo creo que esa es toda la lista que yo tenía.
0: <risa> Oye, ¿qué, qué bien, creo que la gente se la debe estar pasando tan a gusto como nosotros. <risa> o sea, obviamente tienen que hacerlo. Fíjate. Tú, este. Tú mencionaste que Guerra Mundial Z es uh -huh. tu. no sé si tu película favorita, pero al menos es tu favorita de zombies. Uh -huh,
1: me encanta. Guerra Mundial Z. En películas de zombies es que hay como hay tanto género, o sea, es
0: demasiadas, ahora sí a ver si que te interrumpo tantito, ¿sabes cuál es claro. la que de chico a mí me introdujo a las películas de zombies? La uh -huh. de la noche de los muertos vivientes, me parece que es del 68.
1: wow esa... Sí, 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 ¿Cuál es esa? No,
0: no, esa película me causó un terror Y yo dije, wow, y la vi en la noche Justo mi mamá le gustan <risa> las películas de terror Y justo la estaba viendo con ella eh, Mi papá no es muy fan De las películas de terror, él tiene supersticiones Extrañas, este, <risa> entonces Yo la estaba viendo Con mi mamá y de verdad, wow, o sea, me impactó tanto la película y después traté de, de seguir indagando sobre el, en el mundo del cine y me topé con muchas más películas. Pero esa película, La Noche de los Muertos Vivientes, es la wow. que me introdujo a, al mundo de los zombies.
1: Sí, bueno, sabes que en el cine hubo una época donde Drácula, Frankenstein y, y esa el género de terror era muy... Era, era 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 lo que ahorita es el género de superhéroes Así era demasiado es. popular si sí. Sí, todo el mundo quería ver eso y estaba salió salió ese esa esa esa, esa eh, cómo se diría que bueno sacaron los monstruos que estaban en Transilvania pues okay.
0: de hecho ah, ya ves que Universal tuvo su intento fallido de Universal. hacer su Dark World <ríe> su ah sí qué lástima Fíjate, fíjate que la de Drácula era buena La de Drácula me gustó Pero después las... que sacaron este Que con su, o sea, que la momia La verdad es que Tom Cruise no me gusta Como actor, pero es buena película Es buena película, me gustó
1: Bueno, sabes que está ajá Drácula La de Adam Broker que fue hace 50, 60 años, no recuerdo Ni si cuánto salió Y está había una momia que también salió hace 70 años a lo mejor, rayos Qué lástima que no me sé las fechas exactas pero está entonces, está esa momia de hace 70, 80 años, blanco y negro. Está la momia que fue con el actor este que hizo George de la Selva, que fue hace como sí. 15 años, 15 años a lo mejor.
0: Esa, esa sí me la vi como unas 10 veces <risa> cuando la descubrí, de verdad era buena película, me gustaba.
1: <risa> yo recuerdo que la vi por el actor, pero bueno, yo era muy pequeño y salió ahorita la momia que fue la que quería hacer un relanzamiento del mundo oscuro, que me parece, en, en particular, me parece que era una buena idea, un, un género distinto, Así estaba es. como...
0: Era buena sí. idea, tenía potencial, o sea, también Mucho incluso potencial. creo que también sacaron su Hombre Invisible, este...
1: Sí, sacaron una película hace, bueno, hace en blanco y negro. No, ahorita re no...
0: recién sacaron ahorita una sí. de, de El Hombre Invisible... Este, wow. pero no sé si pertenezca al, al, al Dark World, la verdad es que ah, no, no claro. tengo idea, pero este, recién sacaron una del Hombre Invisible, pero no. era buena idea lo del universo de monstruos, era como, okay, es decir, Marvel con su universo de, de superhéroes, pero con monstruos, yo recuerdo Exacto. que sí, tienes toda la razón, realmente no, no soy tan viejo, entonces <risa> pues, tampoco, o sea, yo crecí en noventas, entonces este... Entonces sí recuerdo esto que mencionas que los monstruos era antes lo <risa> era lo que, lo que daba el motor al, al cine, total, ¿no?
1: Total, y es, entra, es un círculo completo, porque Universal, o bueno, esas películas de monstruos, fue la primera, creo que las primeras películas que hicieron un universo, porque estaba Drácula uh -huh. y estaba estos monstruos juntos en el mismo lugar. Entonces ellos fueron los que iniciaron esto. Entonces, <risa> ver cómo ahorita. Intentaron hacerlo y tuvieron que cerrar con eso. Es un poco sí. como cerrar el círculo. Lo cual es lamentable, es lamentable. Sí. Y ojalá, sí, ojalá hubiera, hubiera hecho, hubiera un distinto enfoque, a lo mejor, o a lo mejor una distinta dirección, o un distinto acercamiento a estas películas. Ey. Para poder a lo mejor empezar a abrir género un género distinto Ey. en el mundo del cine. Porque hay gente que les gusta estos géneros de terror, hay gente que les encanta, sí. pero no tienen la oportunidad de ver un universo y lo más que han podido tener hasta ahora creo que ha sido it que tiene dos películas Ey, entonces sí, sí. creo que uh -huh. no
0: y fíjate fíjate que aquí en México también tenemos un universo de películas este hmm. de, de monstruos que por ejemplo el Santo contra Frankenstein o, o el Santo y Blue Demon contra las momias de ¿Sí? Guanajuato ¿En
1: serio?
0: <risa> de verdad existen de verdad existen <risa> las películas del Santo y Blue Demon eh, son dos luchadores bueno. no sé si los ubiques
1: Ah, de como de lucha.
0: Así es, y ahora sí que El Santo y Blue Demon resolvían los, los problemas a puño limpio. A puño limpio <risa> ellos se enfrentaban contra eh, Frankenstein eh, a golpes. <risa> sí, o sea, son películas <risa> viejísimas, pero ese era buen cine, este...
1: <risa> <risa> claro.
0: Eran buenas películas, la verdad es que están... Bueno, para la edad que tenía, a mí se me hacían entretenidas... <risa>
1: Pero sí no, tenemos seguro entretenido seguro. Tenemos
0: el universo de, del, del santo y Blue Demon contra los monstruos
1: <risa> Qué bueno uh, Bueno, volviendo, ¿sabes qué? volviendo a lo de que me preguntaste sobre la uh, Guerra Mundial Z Ajá, entonces en ese episodio estaba precisamente hablando de que es un género de zombies Pero hay como sub subgéneros es, una, ah, es un post apocalíptico pero hay esos romances, hay drama Hay acción, mm. hay comedia Entonces, cada uno tiene sus su líneas de películas De género de acción o thriller Sí, es como más un thriller Guerra Mundial Z para mí fue Wow, aún me encanta esa película, me encanta Y como dije Creo que una de las cosas que más Me, me cautivó fue Wow, los los, los los enemigos, los zombies Son veloces, son veloces. están hambrientos Ah, están locos, están locos, están locos. Se transforman en segundos. Sí, se transforman en segundos, y es una amenaza muy seria, no se puede tomar a la ligera, y no, si te encuentras con eso, ¿cómo uno reacciona? ¿Uno?
0: Sí, uno, ¿cómo o
1: sea, puede?
0: Ves que literal hay escenas impresionantes donde literal hay hordas de zombies que vienen como hordas. si fueran olas de agua. Sí. Es, está bastante bastante impactante. Yo, de hecho, yo sí. digo, si hay un apocalipsis zombie, que sean de los lentos, así como tipo Resident sí. Evil, así tipo este The Walking Dead. ¿Qué, ¿Y que, qué onda con The Walking Dead y su serie? Ya tiene demasiados capítulos, de verdad. De, perdió mi interés desde que descubrí que tenía muchos, muchos capítulos, muchas
1: temporadas.
0: De verdad, yo tenía intención de verla, pero dije, no, ya, o sea, es demasiado, ya lo están extendiendo, demasiado, no.
1: Aquí una pregunta, ¿cuánto, como hasta qué temporada tú la viste?
0: The Walking Dead, no la empecé a ver, fíjate ah, que okay. cuando yo, yo, yo ya no sabía que ver, porque ya sabes que hay temporadas donde ya terminas una serie y dices, puta, ahora qué veo, ¿no? O sea, no tengo, uh -huh. ya, no, sientes como que ya no tiene sentido tanto la vida, entonces, <risa> este... Entiendo. Entonces yo dije, ok, igual y The Walking Dead voy a verla, es de zombies, me maman los zombies, me gustan los zombies, voy a verla... Uh -huh. Y luego descubro que tienen demasiadas temporadas, investigo en internet, tienen un chingo de temporadas y dije, no, sí. yo no voy a ver esto, yo no voy a ver esto, porque va a llegar un punto donde me voy a aburrir y nada más voy a perder mi tiempo. Por ejemplo, ya ves que Doctor House es una serie muy larga. Eh, sí, sí. Es una gran serie, o sea, ¿por qué? Porque son capítulos sueltos, es un caso nuevo cada cada mm -hmm. episodio. Pero The Walking Dead es una historia lineal, es una historia donde tienes que entender, y conocer a los personajes y no puedo con... O sea, sí puedo, pero no puedo.
1: <risa> es dedicarle mucho tiempo, entiendo, entiendo. Sí, o sí, sea, bueno, yo quiero supongo...
0: entretenimiento, no
1: un compromiso. <risa> <risa> sí, uy, total, total. Supongo que, bueno, también habrás escuchado... La, las críticas y en internet habrás visto cómo la gente está reaccionando
0: sí, y que ya después de hay algunos que se atreven a decir que después de la tercera temporada ya dejó de ser buena la serie
1: <risa> sí, bueno la cuestión con The Walking Dead es que no tiene un endgame, no tiene un juego final pues, que es lo que supongo que puede frustrar a mucha gente y puede causar sí. ciertos problemas con a la escritura, porque por ejemplo tenemos ese tipo en la comedia, como, como los Simpsons, o como otro tipo, como Rick and Morty, ey, que pueden vivir... Serie. haciendo Sí, <risa> total. Y pueden vivir haciendo episodios por episodios, pero este es un drama, entonces el, la cuestión con estas dramas es que uno tiene que... Uno como audiencia quiere saber a dónde quiere llegar estas personas, o a dónde van a llegar, cuál es la meta. Sí. Por ejemplo, Juegos es, del Trono.
0: Ey, gran una... serie, favorita, yo amo <risa> esa serie. <risa>
1: no, increíble serie, increíble serie. Desde el inicio ya había una meta final que era conquistar el trono. Entonces, Así es. todas todas estas temporadas te llevaban a un endgame, a una meta final, a un fin de juego, es la palabra. Esa es la palabra, fin de juego. La cuestión con The Walking Dead es que no hay ningún fin del juego. Es, son personas que están tratando de sobrevivir y tienen que luego cuando no encuentran un lugar, tienen que buscar otro lugar para sobrevivir sí. y eso en la escritura es muy difícil escribir algo así. Sí, y aparte muy es, extenso.
0: Pero ve, por ejemplo, las eh, la saga esta de... ¿Cómo se llama? Resident Evil. Eh, uh -huh. O sea, él tiene un final. Ellos tienen un, un cierre de... ¿Sabes qué? Alice este, ya acabó con los zombies y ahora está limpiando el mundo. Ok, uh. Ahí se trata de... Ya Alice ya descubrió... Ya acabó, acabó con Umbrella... Pero eh, ahora hay que ver... Si hay sobrevivientes, hay que salvarlos... Y da pie uh -huh. a otra película... Pero sabes que claro, su objetivo es... Salvar este a los vivos... Y seguir eh, pues matando zombies... En lo que como que su... Su, este, su virus claro. o su cura... Se expande por el mundo... Eh, o por ejemplo, Rec... Que fue una película uh -huh. española que Muchos consideraban muy absurda Pero yo creo que es buena Porque eh, tiene una, una premisa diferente que es un demonio Omnipresente Que puede controlar a cada zombie Que hace y, es, y, y no es como tal zombie, son como poseídos Este mm. que vaya Que le transmiten como La posesión A través de morder a alguien ¿no?
1: Wow La he escuchado pero no la había visto
0: ¿Sabes qué? Es, es buena película. Rec son buenas películas, me parece que son cinco. Están muy entretenidas. Wow. Si un día tienes un, un, un rato de ocio de, ay, no tengo nada <risa> que hacer o no sé qué ver, te recomiendo que empieces a verlas porque son bastante entretenidas y todo sucede solo en una locación, en la primera, y después de ahí te van dando como otras locaciones diferentes. O sea, nunca wow. sales al mundo a ver cómo todo es posapocalíptico, sino son, son como en zonas, son como esas pequeñas historias de gente, por ejemplo, la primera es en el edificio donde empieza todo, creo que la tercera es en una boda, sé, sí, y así se van, ah. este, así se van como... ...como con las demás películas... ...de hecho creo que la final es donde... ...donde es en el mismo edificio... ...donde según hay un padre que estuvo... ...investigando un caso de una niña que estaba poseída... ...y era un demonio y habla y todo... ...o sea, está está bastante entretenida... ...no te puedo decir, es una gran película... ...y es, o sea, te va a dejar pensando después... ...pero es un buen entretenimiento.
1: Ok, bueno, ¿sabes que Me mencionaste algo que... ...que me recordó que... wow en películas, hacer un fin de juego es interesante todos quieren hacerlo porque eso eso lleva a, a trilogías a, a sagas todo a hacer una película, varias películas que lleven a un mismo final es algo que que le bueno que llama la atención de los productores ejecutivos entonces eso lleva a películas como Harry Potter que sí. desde el inicio ya dan una cabida a que van a luchar con Dol Vold Voldemort Voldemort, Voldemort sí. es.
0: que, o sea Voldemort. que el, la premisa es que él es el peligro y él es el enemigo exacto. mayor que hay que, de hay que derrotar
1: exacto entonces supongo que las dificultades de hacer esto, también como Juegos del Hambre, que me encantó, que tienen esa, una meta final. Que, fíjate que esa pero... yo Nunca la vi. <risa> no. no A mí me nunca. encanta. A <risa> me encanta. Juegos del Hambre. Juegos del Hambre. Sí, Hunger Games, exacto. No, Juegos del Miedo. Juegos del Hambre de es que estoy hablando. No, oh,
0: Juegos de Miedo de
1: Exacto. No, no, Juegos del Hambre. Hunger Games, ¿será que se dice Juegos del Hambre? Uh, Hunger Games. <risa> donde está los distritos y tienen que luchar en un mismo domo para ver quién es el ganador.
0: Creo que sí es Juegos del Hambre. Según yo, sí es Juegos
1: del Hambre. Juegos del Hambre, sí. Uh, porque Juegos del Miedo es también episódico hasta cierto punto. Pero sí, bueno, lo que quería decir era que las convencer a los productores ejecutivos de que cada película aún tiene que tener su inicio y su final. Porque ellos como productores ejecutivos quieren Claramente lo principal es, ellos están dando dinero y quieren recuperarlo de vuelta. Y sí, más, obvio, hacer y ganancias más. para el siguiente. Exacto. Entonces, ellos es entendible que ellos estén pensando a largo plazo. Pero a corto plazo hay que también pensar en, en regar las plantas. Que es regar las plantas para cosechar luego la, la fruta. Entonces, si no puedes cosechar, sembrar... Si no puedes cosechar de lo que nos ha sembrado. Entonces es muy importante también dedicar la atención a las primeras películas que se está haciendo. Cosa que Harry Potter hizo muy bien y que siempre mantenían fresco la perspectiva usando distintos directores. Todos iban al mismo final pero utilizaban distintos directores. Creo que el que más ha dirigido para Harry Potter dirigió dos películas y luego iban a por otro acercamiento y luego por otro acercamiento. Pero es es interesante estas películas que, que exitosamente Pueden engancharte en una película, pero también te emociona ver hacia dónde va luego la saga. Emocionante eso.
0: Sí, de hecho sí. Y fíjate, hay, hay una cosa que me molesta mucho y es la censura.
1: ¿En qué tipo de censura?
0: Eh, por ejemplo, hace rato estábamos hablando del de el universo oscuro de Universal.
1: Uh -huh. Ah, claro.
0: Que limiten demasiado. Si quieres sí, una película de monstruos, un monstruo asusta, un monstruo espanta, no quieras comercializar todo con los niños, o sea, es, es que es que hoy en día todo es como de, ay, es que los niños se van a traumar, ay, es que el niño esto, y es que el niño el otro, hay contenido para niños, precisamente para niños, para que no se traumen viendo esas películas, y los afectados somos los que somos fanáticos del terror, de los monstruos, y tenemos que total. ver películas... Censuradas hasta incluso con la sangre O con algunas escenas De a lo mejor con este Con screamers o jumpscares Que ya cada vez los mm. hacen muy Muy leves, o sea sí. las películas Incluso en mis tiempos, y yo, y yo estoy seguro que tú podrás concordar con esto, las caricaturas literalmente a veces te mostraban <risa> cómo se le salía un ojo a un personaje o lo descabezaban Ay, no. o caía de una gran altura y literalmente verdad? se hacía añicos y después se volvía a unir y nadie se traumaba. Nadie <risa> se traumaba. Éramos felices con esas, con esas películas, con esas, este, caricaturas.
1: Sí, sabes que me, me llama la atención tu punto. Es verdad. Creo que, Supongo que muchos consideran que, una, que al traer a la mayor audiencia posible es más dinero. Pero, por ejemplo, Deadpool y otras películas que se están adentrando a hacer películas totalmente, ir todo adentro con mayores de 18 años, han demostrado que pueden hacer dinero. Yo sí. creo que esas películas hubieran tenido un mayor éxito si hubieran ido todo a pecho. Todo a pecho historia de terror como ninguna otra saga lo ha hecho hasta ahora. Que ninguna otra saga ha ido a todo a pecho para hacer una saga, un universo. quizás la cuestión de esto. Que eso, va, eso yo pienso que atrae a la audiencia ma mayor. Pero en el futuro los, los jóvenes o los más, más adultos, más, más, uh, <risa> más infantes, más niños, sabes, como sí, 12 sí. años, a lo mejor 13. Van a, van a, por la curiosidad que tenían de ver esas películas para adultos. Van a empezar a verlos y va a ir creando eventualmente mayor audiencia para esto sí, pero sí, es. en vez de irse por, esa, por ese acercamiento de acción que es genérico es decir, es general para todo el mundo si se hubieran centrado en hacer un thriller terror de monstruos, creo que, creo que hubiera marcado también una fase en la historia como el universo de terror, es wow que,
0: es que fíjate, o sea, yo, yo siempre he pensado ¿es tan fácil hacer terror? o sea, en el sentido del de guión ¿Por qué? Porque tú llegas a un lugar, a mí me encantan las películas donde llegan unos tipos a un lugar y hay un demonio o alguien está poseído <risa> o es un grupo de amigos que se va muriendo, o sea, me encantan ese tipo de películas y es tan fácil claro. hacer terror, ¿por qué? Porque yo siempre he pensado que si tú balanceas un poco entre sustos, entre momentos de calma y entre momentos este, claro. de tensión, Vas a lograr una gran película, ah, sea, sea la que sea tu premisa para una película de terror, vas a sacar una buena película si tienes Total. escenas de sustos, más escenas de sustos y si pones tensa a la gente, incluso me atrevo a decir que si tratas de mezclar un poco de comedia dentro del guión... En los momentos calmados Es como nunca falta o, o nunca está de más una risa de Ah, estoy aliviado Y luego vuelves a, a meter al espectador En un, en, un en, una, este, en una zona de tensión En una zona donde está atento Y está esperando a que lo, a lo asusten
1: Total, bueno, sabes lo que acabaste de decir Es en escritura Incluso en dirección se le llama contraste Es decir, uno causa mayor terror Si puede causar mayor alivio En, en una Una historia normal por ejemplo, una drama, un drama, tú puedes causar mayor impacto emocional que la gente llore, si puedes sí. causar también impacto de alegría, puedes causar alegría, porque hay contraste, entonces no es solo una sola emoción, como la historia es siempre triste, sino que también haces mucha alegría, pero también puedes causar mucha tristeza. Un, un ejemplo de esto que yo siempre utilizo es Toy Story, ahí me sí. encanta Toy Story, ahí me encanta pero ellos pueden causar mucho un momento muy emocional porque previamente han causado, han causado risas, han causado emociones, alegría, han causado entonces es una montaña rusa, si es una montaña rusa, tú vas todo recto, no no hay emoción, pero si causas también, si causas también pura bajada, pura bajada, la gente también se no causa emoción, pero si tú haces subidas y luego bajadas, causas causas mayor rango de emociones, entonces mientras mayor contraste Creo que mayor es la paga.
0: Exacto, fíjate, o sea, las emociones yo creo que son parte fundamental para hacer este una buena película. Por ejemplo, estábamos hablando de Guerra Mundial Z y tú mencionaste, ok, hay una sensación, una cosquillita, un escalofrío que me da ciertas escenas o ciertas partes de la película. Y yo entiendo eso, yo entiendo bastante bien eso porque me ha pasado y fíjate, hay una película coreana que se llama Tren a Busan, Pura no sé la si llena. la has visto, es buena no. película, haz de cuenta que son mis son iguales los zombies que Guerra Mundial Z, son zombies rápidos, oh, wow. son zombies, eh, en estos no, no se fijan como tal este, en, la, en, la, en que si son sanos para infectarlos pero aquí simplemente lo hacen como cualquier zombie, solo lo hacen por matar, por comer. Se llama Tena Busan uh -huh. o en español Estación Zombies en Netflix.
1: Estación Zombie. Ah, ¿en serio? Interesante. Sí,
0: sí, sí. Y yo cuando la estaba viendo, qué bueno que no la vi en el cine porque si no me hubieran sacado del cine. <risa> la estaba viendo en casa de una de mis tías, le estaba viendo. Y hay escenas donde de verdad yo soy muy, y lo he, hecho, lo he dicho en otros episodios de, del podcast... Soy muy de hablar, de gritarle el, A la televisión, de hablar con la gente Que está actuando como si me pudieran escuchar Pero te causa esa sensación De de. de, 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 de euforia De desesperación, de ¡güey, Apúrate porque ya vienen los zombies Luego te despides <risa> Total. O sea, Y de verdad creo que Es buena película, Corea de repente Nos sorprende con algunas algunas joyas este, eh, Cinematográficas Y Estación Zombie O Tren a Busan es una de ellas
1: Interesante, Totalmente. Genial. No sé si ahorita no sé si ahorita escuchaste un ruido de fondo. Es que está pasando una como un, una camioneta con una corneta detrás diciendo vayan a sus casas. No sé, no 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 es momento de recreo. No. No. ¿A okay, no, te escucha? Escuché. Pasa como cada tres 4 horas y es para que la gente uh, no tome momento como de recreación como de parque sino como de responsabilidad. Pero sí. bueno, eso creí que lo estaba escuchando y dije, uy, Dios mío, Dios mío, está cambiando Ah, aquí. no.
0: De hecho, de hecho, también aquí hay un vecino que tiene una bocina y cada cierto tiempo sale a decir. Eh, todos vamos a matar el virus. No salga de su casa, por favor. O sea, se saca un discurso y él lo habla. O sea, él lo habla. No está, no está pregrabado. Él sale y lo, lo habla. Y sabes cómo lo descubrí? Porque una vez se atoró. Creo que se ahogó con algo
1: ¿Sí?
0: <risa> y estaba tosiendo ahí. O sea, es como de señor. Deje de apretarle la cosa a eso para que todos dejemos de escuchar su tos. Y literal. O sea, yo aquí estoy, tengo mi escritorio y detrás hay una ventana <risa> y él está como a dos casas. O sea, se está clarísimo. Yo tengo que cerrar las ventanas con el hiperpotente calor que hace para poder este, para poder reducir el ruido que sale Dios de allá mío. afuera.
1: Dios mío, bueno, alguien que aunque sea está claro de, de lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en el tiempo, pues. Sí, ese, ese
0: señor es, es, es un vecino raro.
1: Entiendo esa vecino.
0: Fíjate que este, sí te recomiendo esa película. Está, está bastante buena. Fíjate, no sé, hablabas hace rato de Game of Thrones. Fíjate mm -hmm. que yo siento que esa serie tiene un poquito de más censura que Vikings. No sé si ubicas la serie de vikingos. Mm,
1: ¿Vikingos? ¿De qué año es?
0: Es que, de hecho, siguen, o sea, siguen siguen sacando episodios. Este, ¿Qué? Todavía falta la segunda mitad de la sexta temporada. Deberías ah, verla. Wow. Si tuviste Game of Thrones, aquí sí. en Vikings no vas a ver dragones, no vas a ver este, muertos, ¿no? <risa> So, so, solo es como una historia del Ragnar Lodbrok que es un es un es un granjero que después fue Jarl y después se convirtió en rey y hay toda oh. una trama increíble de hecho hay, está basado un poco en la historia real ya es que ya es que bueno no sé si sepas pero en Noruega el primer rey de Noruega fue este este ay cómo se llama este wey? Harald Harald Fairhair algo así
1: oh, entonces interesante.
0: Eh, en la serie también hay un rey Harald y también está diciendo que su sueño es ser rey de toda Noruega y demás, pero las escenas sexuales y de sangre no te las censuran, o sea, tú ves como un, un vikingo le da un hechazo a alguien y le salpica la sangre en la cara y de verdad Uf. no la censuran, no ves tripas, pero algunos descabezados si sí ves, eh, hay escenas fuertes y creo que eso es bueno porque Vikings tiene una buena audiencia, no tanta como Game of Thrones porque Game of Thrones claramente sí es es no es mejor a mi parecer, pero tiene más audiencia porque te va te mete a lo fantasioso. Te te Mucha mete te, incluso te mete por equipos, si en Vikings nada más es somos los los vikingos y ellos son los este los cristianos y vamos a saquearlos y demás, entonces no hay como wow. tal bandos. Y wow. hablando de a, hablando de Game of Thrones, yo aquí quiero este saber ¿Qué casa apoyas eh, en Game of Thrones?
1: <risa> wow, mira Vamos a ver, esto es interesante Wow, qué buena pregunta ¿Sabes que Tyrion, yo siempre estuve muy del lado de Tyrion yo creo que Es un me inteligentísimo
0: ese señor
1: sí. alguien que se... Qué, persona, ¿Qué pedazo de personaje? ¿Qué pedazo de personaje? Entonces yo quería que ganara él Y que ganara, bueno, lo que por consecuencia su casa pues el problema es que o sea, con el tiempo... Eres Lannister. Sí, más que nada. Por Tyrion, también admito que tuve afecto por Jamie. y que, bueno, se empezó a redimir y, y también me pareció un personaje interesante. Así es. Pero, también he visto eh, Jon como, como él... Wow, es un hombre demasiado valiente. Es decir, el hombre es Lanzado y, y ha demostrado su valor en oro ¿De? No estoy del lado No estoy del lado de, de la Kalechi No estuve nunca del lado de su casa sé Yo que, tampoco, sé que los ya...
0: Targaryen están locos <risas> Están locos los Targaryen esos, esos tipos, o sea, ya había ganado Y fue a quemar una ciudad, ¿qué le pasa?
1: Uy, sí, sí. <risas> Y sé que, sé que ella se esforzó más que nadie En ese mundo Y su desarrollo ha sido súper impecable Hasta bueno, los últimos dos episodios Que bueno, fue que hubo Hicieron su descenso a la demencia pero ¿Sí? aún así me parece que ella, ella hizo todo su esfuerzo y es una persona increíble, de mucho esfuerzo pero aún así algo me llamó de Jon Snow que ha luchado en guerras uh, uh, wow, por ejemplo la diferencia, los contrastes de, de Kaleshi y Jon Snow ambos están claramente distintos, escrita, escritos de manera distinta a uh -huh. uh, Kaleshi, ¿cómo es que se llama? esa
0: um, o esta Daenerys
1: Daenerys, exacto, Daenerys. Uh, Daenerys y Jon son claramente opuestos, incluso en el libro. El libro se llama eh, una historia de fuego y, y nieve, como una historia de fuego.
0: Hay, a, aquí, aquí en México la tradujeron como canción de hielo y fuego.
1: Exacto, canción de hielo y fuego, que se habla precisamente de, de, de Daenerys y de Jon. Pues Jon de hielo y, y Daenerys de fuego, que es una Ey. persona que es fuerte. ...que usa su voz, tiene ímpetu... ...y a pesar de que a veces la toman debajo... ...ella puede tomar control... Y, ...y no va a ser alguien que va a ser usado... ...John es alguien distinto... ...es más suave, él puede él, él se puede ablandar... Ey, ...pero... ...es, es hacemos... más agachón, ¿no? <risa> exacto, <risa> exacto... Eh, ...pero aún así con eso... Él ha, ...él ha estado muy firme... ...en sus valores, que... ...cuando creen algo... ...puede que, que lo intenten persuadir... ...pero de alguna manera lucha por eso, entonces... Más que nada por su fuerza. O no su fuerza, mentira. Por su. por su. por haber demostrado su, su. valor. y haber luchado a pesar de que no hayan posibilidades. y estar físicamente en las batallas. Eso, eso causó cierto emoción en mí. Aún así, me, me diría que quería ver a Tyrion y a Jamie estar en la cima.
0: Pero la. esta. su hermana, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, oh, no, esa chama. Esta. Por mí, eh, ¿Cómo era?
0: Ah, ¿cómo se llama? <ríe> se me olvida su nombre también a mí.
1: Bueno, la rubia, la, la reina loca. La ah. bueno, no loca, pero reina, reina, la reina.
0: La reina regente, porque claro, Fíjate, <ríe> yo quiero, yo aquí nada más quiero saber si tú disfrutaste la serie, la serie, la muerte de este, de este tipo, ¿cómo se llama? Del rey este menso. <ríe>
1: Este, eh, Drogo.
0: No, el, el hijo de esta. Ay, es que, es que se me olvida. Este. Joffrey.
1: Joffrey, wow. Joffrey Yo siento
0: que él debió sufrir más. Yo lo odio. O sea, es wow. un. Es, o sea, yo siempre he estado del lado de los Stark. Para mí, Stark por siempre. De hecho, me quiero hasta tatuar su lobo de su emblema. El oh, lo, lobo. Eh, pero. Yo, 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 siento que Joffrey debió, debió haber sufrido mucho más ah. de, lo que, de lo que, sufrió.
1: Mira, yo admiro a ese actor, ese actor, un niño, lo hizo impecable. Sí, qué lo hizo. actuación más, qué tremendo. Este tiene, diría que tiene futuro, pero creo que después de, de esa interpretación de Joffrey ha causado una mala reputación en él, en la, en su popularidad. Pues hay, hay gente que en la vida real lo odia. En la sí. vida real, hay, lo hay, odia.
0: Hay gente que, de hecho, hay, hay luego comentarios en las redes sociales de algún actor que se dio a, a odiar por su personaje y, y real hay gente tirándole hate. No, tú mataste a tal sí. persona, no mereces <risa> hacer esto. Y es como de, güey. O sea, alguna <risa> vez estaba yo viendo algunos comentarios, eh, y llegué a uno que decía de un, de unos tipos que estaban, este, ¿Cómo te digo? Que estaban haciéndole, tirándole hate a este, güey. Y este, y estaban dando como algunos ejemplos en su video. Y hay uno que dice, no, no te vamos a perdonar nunca por la, la muerte de edad de Stark, y que, y que tú mereces morir, qué bueno que moriste envenenado. Y yo, qué pedo, o sea, entonces, si se su, Uy. según tú, ya se murió. ¿Por qué le sigues tirando hate? No, pero lo hizo bastante bien. Fíjate que yo creo que cuando un actor con su personaje se gana el cariño o se gana el odio, es cuando real lo están haciendo
1: bien. Total, total. Es que sí, él el, el el sí. Primero, yo lo sentí como un personaje, por más eh, exagerado que sea su, su maldad, yo pienso que es un personaje que yo pudiera ver en esa época existir. Es un personaje sí. para mí que, wow, yo eh, digo, es, wow, me interpretó muy bien es, es un niño
0: rico inmaduro que uh -huh. tiene el trono y tiene el poder y, y no estamos alejados de la realidad hoy en día hay muchos así niños este privilegiados que sus padres tienen dinero y son <risa> unos cretinazos fíjate claro. <risa> que que Tywin Lannister a mí a mí es el, el segundo Lannister que me caía bien nada más este el primero fue Tywin este, el primero fue Tyrion y el segundo fue Tywin la verdad es que además es un tipo muy inteligente muy duro total y este el Clegane este cómo se llama este Sandor Cligain, el, el perro sí, o el sabueso
1: ajá el perro el, el que eh. el que no le hicieron la operación el, a mí me, también me llama la atención el perro el que estuvo con Arya no con la Así Stark es, Arya Stark Arya Stark exacto sí es que wow, los personajes son muy interesantes y sabes la cosa Algo que me, me gustó demasiado de Juegos del Trono es que lo fluido que avanza la historia. La historia avanza ¿Sí? tan natural.
0: Es porque... que. ¿Mm -hmm? ¿Sabes qué? Creo yo que tienen como. Y perdón por interrumpirte. Creo que no, yo tienen, este, <risa> creo que tienen el, el perfecto balance entre lo político y la acción.
1: También sí, eh, total. Es que es entretenido y tiene sus comentarios políticos. Entonces, eh, para mí una de las cosas que me llamó la atención fue que es demasiado fluido porque ya yo estaba cansado de ver historias, que seguro a lo mejor tú conoces, que Dios mío que se toman su tiempo y hay mucho lo que yo diría relleno cuando tú envías una información pongamos, una persona envía una información voy a decirlo pues, no me gusta criticar series pero no, voy a dale, decirlo dale. pues uh, pongamos Arrow ¿tú la has visto?
0: Arrow Fíjate que vi un episodio y no me gustó, o sea, si a mí una serie no me atrapa al primer episodio, no la sigo viendo porque ya empiezo a verla de con mala manera, de predisposición Ay. mala, de ah, no, qué hueva, ah esto qué, esto qué onda, y yo siento que la serie es de, de DC... Disney, son igual Disney. de aburridas que las de Marvel <risa> yo siento que los superhéroes solamente tienen que tener películas series no, porque es demasiado desarrollar un personaje que igual sí tiene historia, pero igual a la gente no le interesa tanto que cene a lo mejor sopas maruchan en las noches y esté solo, <risa> o sea la gente cuando ve superhéroes quiere ver, yo quiero ver acción, yo quiero ver hey yo soy el superhéroe, ese es el villano nos damos este, unos buenos putazos y después ya este viene como la vida un poquito del superhéroe.
1: Ok, entiendo. Claro, sé que estas series tuvieron un éxito. Pero aún así, algo que no me gustaba es que... Esto para mí es lo que es relleno. Que es una persona, pongamos... Vamos a poner Pedro. Pedro mata a Carlitos. Luego de eso, Pedro va a hablar con su novia sobre cómo se siente. Ajá. La novia le dice, no, está bien. Y el Pedro dice, no, no debía haber matado porque no, es, no está bien. Entonces luego Pedro, a uh, otra, Pedro luego conoce a, otra, a una chica y luego se lo oculta a su novia. Y, y eso, lo que me refiero es que cuando tienes que pasar de una información a otra, como por ejemplo diciendo a su novia, mira, yo me sentí mal porque maté a esta persona. Es un poco relleno, no sé si me dice explicar bien, pero sí, sí, sí. la historia como avance en Juegos del Trono es que la información como que ya se da por sentado. Cuando Pedro mata a Carlitos, ya en la siguiente escena todos saben de ese cometido, entonces están hablando sobre el siguiente plan. Y lo que me refiero es que siempre se toma una decisión en cada escena, en cada escena hay un resultado, va a haber algo que va a avanzar la historia y no es que van a hablar sobre sus sentimientos a ver cómo al final se va a sentir, sino que van a hablar sobre una acción y al final qué acción se va a tomar y siempre siempre hay un avance, no sé si me expliqué bien, sí, pero, sí. pero eso me encantó de Juegos de Tronos que avanza, simplemente es una historia que la veo emocionada por avanzar
0: Sí, es que, es que no te atoras en nada. Hay momentos así como de políticos de, sabes que, estos son los Baratheon, esto, este güey es el hermano de Robert Baratheon y este güey son los Stark y este, Edward Stark es honorable, y los Lannister, este, dan lo que sea a cambio del poder,
1: este, <risa> los
0: Tyrell, los Tyrell son, son los Tyrell, son los que creo yo que sí tuvieron impacto importante ah, para el poder de, de, de los Lannister, pero de ahí en fuera no es como que, no he escuchado a una sola persona que diga yo soy eh, fan de la, de la casa Tyrell, <risa> o son Lannister <risa> o son Targaryen o son Stark, que son vaya los que giran alrededor de su historia.
1: <risa> bueno, sabes cual también me llamó la atención, no, no como para seguirlo, pero también me encantó su, wow, su escritura, este, wow, este chico que, el bastardo, que tiene una X como de logo, ¿sabes? Uh, Ramsey, no recuerdo wow. su, su casa, pero la casa del Ramsey, Bolton, Bolton, ¿se Ah, da?
0: sí, sí, creo que sí.
1: Wow, qué villano. Está ese, ese villano, ese es un villano, es lo que yo creo que diría, villano evil chaotic, chaotic evil, que es villano caótico, su motivación, no mentira, es villano como neutral, villano neutral, que tiene su motivación, pero wow, el hombre está loco, está loco, <ríe> y, y por más locura que hace, también pienso que dentro de su personaje, dentro de sus motivaciones, es algo acertado, pienso que es algo que también pudo haber existido en esa época
0: Sí, o sea, es que, no sé, o sea eh, O sea, es que no sé cómo <risa> No sé cómo, cómo, ahora sí que no sé cómo explicarme Pero fíjate, también ya ves que este La de los islas, las, las islas de hierro, ¿cómo se ah, llaman claro. estos güeyes? Ah, uh. Ajá. No me acuerdo ah, ver, cómo ver. se apellen, este Greyjoy
1: Greyjoy, exacto, Greyjoy algo
0: <risa> Grey, Greyjoy algo <risa> También siento que son de las, de las cosas Como más irrelevantes, pero al mismo Tiempo dan fuerza a la historia De que, güey Hay casas importantes, pero también Hay pequeñas casas que apoyan Esas casas importantes
1: verdad Y él ¿verdad? cometió traición Uy, ese, ese estaba demasiado confundido Siento gasto cosa por él, por ese gray. Sí,
0: porque él no, no tenía Identidad, no sabía quién era su papá No lo respetaba su gente, no lo respetaba Creo que estaba no. mejor con los Stark
1: Estaba mejor con los Stark Estaba mejor con los Stark, fue unas malas decisiones que él tomó
0: Y terminó siendo Un, este, ¿cómo le decía Este, este güey? Es un este, Le dijo que bueno, al,
1: Edor. al final es una combinación Ah, Edor, Edor. Le decía. <risas>
0: Terminó siendo Edor, wow
1: ¿Sabes El... que Yo al inicio, no al inicio pues, pero yo sé que mis padres lo vieron y ellos al inicio no, no, no entendieron pues cómo él pudo ceder pero luego yo pienso, él estuvo la, claro, la serie, los episodios avanzan muy rápido, pero entre episodios pueden tomar dos, tres meses entonces él estuvo Ey. torturado por muchos meses por muchos meses ¿sí? pudo haber estado torturado y ahí es cuando se entiende un poco más cómo él llegó de ser un Greyjoy a Edor
0: Así es y sí, o sea, no sé, este... No sé, yo, yo lo veo y digo... ¿qué, qué feo sentirse perdido, ¿no? O sea... no <risa> Mira, te iba a entidad. preguntar...
1: ¿Cómo vas a llamar este episodio?
0: Este episodio... La real, solo lo iba a poner como... Una colaboración... Eh, le iba a poner <risa> tu nombre... Y el... este Y el nombre de tu podcast... Este... <risa> pues, así que pues, es que tocamos muchos temas... Exacto... Entonces, <risa> si le pongo... Este cine y algo más, ¿no? Un ejemplo. <risa> la gente solamente que le interesa el cine va a ver el episodio. Y, si, ¿Y hemos le hablado pongo, aquí? si le pongo otro nombre, no sé, sería muy complicado. Entonces, yo creo que con una, una <risa> colaboración, lo ideal es ponerle el nombre de con quién estás colaborando. Sí, y, porque
1: hemos y hablado. Y en la descripción,
0: igual, es que es, es, es escribirle más o menos de qué se habla.
1: <risa> ah, exacto. Sí, porque hemos hablado a ver, de películas, películas de terror. Uh, Juegos del Trono, hemos hablado mucho de Juegos del Trono sí. Un poquito de, Bueno, un poquito de jergas de, de Hemos hablado de todo un poco
0: Así es, fíjate ya, ya para terminar porque de verdad es que Ya este va a ser mi episodio más largo Y yo, 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 sos, <risas> yo sospechaba Bien eh, que íbamos a tirarnos Hablando un montón de tiempo Este Y yo, yo sé que los episodios De colaboración este, Duran aproximadamente Hora y media, hora cuarenta minutos pero pues ya para terminar, te quiero hacer trabajar un poco con tu imaginación. Muy eh, bien. Y, y nada más quiero que me des una premisa rápida. Tú mencionaste en el episodio 4 de tu podcast que sería interesante hacer una película de zombies donde el virus hace alucinar a la gente. Yo tengo una idea más o menos de cómo lo haría y creo que sería una gran película, siento que es una gran idea. Pero me gustaría sí. más o menos saber... ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué Así premisa le ofrecerías hacer. a la gente?
1: Vamos a ver... Es una buena pregunta... Entonces cuando me refería con eso... Era porque... Como tal no había, un, no había visto un virus... Que cause a personas distintos efectos... Sé que hay un monstruo... Por ejemplo en Bird Box, Que hay un monstruo... Que es muy terrorífico... Y para todos tiene un distinto efecto... Pero no es un monstruo, no es un virus... Un virus como este... Yo pienso que algunas personas están a lo mejor en plena calle, pero pueden sentirse ahogados. Entonces pueden creer que están ahogándose cuando están parados en la calle. Otros pueden sentir que a lo mejor están en un aeropuerto y que un avión les va a estrellar. Otros a lo mejor piensan que se todos están burlando de esa persona. Y creo que una de las premisas o una línea interesante para ir por allá, o sea, estoy pensando en la punta de mi cabeza, sería, fue a haber dos. No, es más, esta es la misma, esta es la misma. <risa> una persona inmune a ese efecto Ajá. intenta hacer que las personas vean la realidad. Entonces, okay. pasa que está. Va con su familia, pero tu familia está loca, está alucinando. Piensa. Una piensa a lo mejor que, que el hijo es. O. Exacto. A lo mejor la mamá piensa que el hijo uh, es una cucaracha y la quiere aplastar. Algo así bizarro. Uh, a lo mejor el papá. Y a lo mejor el papá piensa. Que el hijo es no sé, una, una una anciana, una anciana desconocida que lo quiere matar. Entonces, el hijo tiene que tratar a cada persona distinto para convencerlos de que es, de que de, de cómo está siendo la realidad. Y al final, supongo que la solución iría por el lado de que a todos tienes que tratar a todos los trata distintos, a todos tratas con su personalidad de manera distinta. Y tiene que el hombre al final vivir viviendo, estando en la imaginación de cada uno de sus familiares y tratar de llevarlos usando su imaginación a la realidad. Por ejemplo, Ajá. A, la, a la mamá que piensa que es una cucaracha, trata de decirle que, que vaya a su casa a comer juntos. Entonces y a lo mejor la trata de convencer de que no tiene miedo a las cucarachas, ni que son cucarachas as asquerosas, de nuevo esto punta mi cabeza, y al papá uh -huh. la tiene que convencer de que de que esa anciana es su amiga más cercana de la infancia y trata de que ella vaya también a su casa no sé, pienso que así <ríe> esa puede ser una línea por la cual ir pues no, no digo que cucarachas, oh, eso es lo, lo que se me ocurrió, sí. pero fíjate.
0: Este, está interesante Y lo curioso es que Está te bizarro, vas,
1: está bizarro te,
0: te vas por el lado De la solución ¿Por <risa> qué? Porque yo pensé En un momento este, En la destrucción, en cómo se destruye el mundo <risa> 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 Claro,
1: Entonces, sería, sería Un poco posapocalíptico, pues todo el mundo alucinando Y solo esta persona Que está sola No tiene ese problema Sería uh, wow difícil una posición difícil.
0: Fíjate, a mí se me ocurrió que el mundo puede empezar a acabarse a raíz de eso, de un virus de un laboratorio, este, así tipo, claro. este, eh, volátil y contagioso por el, por, por los fluidos, este, corporales, uh
1: -huh.
0: y la gente cuando se contagia ve personas pero alucina. O sea, se vuelve loco, se vuelve, o sea, él insiste que se tiene, tiene que matar a la persona, entonces entre uh -huh. el forcejeo y demás, pues hay que rasguños o que mordidas, no sé, es una pelea normal, pero la persona está alucinando, entonces uh -huh. él está viendo que se tiene que defender a lo mejor de un perro, a lo mejor de algo, algún monstruo, este, que dices, ok, es chico, puedo con él. Entonces, este, me imagino así algo, algo más o menos así, o a lo mejor que se contagie a través de, así como un estornudo, algo así, que vuele el virus, <risa> y este, igual lo mismo, o sea, que se esté, se te grita la cara, te contagias y tú ya alucinas, y entonces es cuando se empieza a expandir y el mundo ya empieza a ver destrucción, así como con los zombies, pero sin sangre, sin, bueno, sin, sin cadáveres andando, vaya,
1: siento que <risa> así sería
0: una gran idea.
1: Sí, sí, exacto, pienso que es una idea a Madre... ver. Sí, sí, pienso que es una idea Es que, es que hay, hay escritores que a lo mejor le pueden dar más cabeza que yo Yo me iría por la línea de Tratar de diferenciarlo un poco Y no buscar Por ejemplo, si no sé si hay un escritor A lo mejor que me vaya a escuchar o me vaya a ver Que esté en Hollywood y está a punto de pichar una idea
0: Ajá, ¿Puede sería ser? genial
1: <ríe> Sí, puede ser que En vez de irse una línea de que Quieren atacarlo porque por, at por recibir ataques uno Y porque uno que hace ser asesinado Ya tiene una amenaza zombie Que es lo que comúnmente se ve en el género Que quieren atacarte Sino que cada uno Sea su propio enemigo Y cada uno ve algo distinto Y, y jugar con eso, pues no sé sí. No sé si, si a lo mejor Estás a punto de pichar una historia Pero pienso que tener una buena línea por la que ir
0: ¿Sabes qué es lo mejor de crear desde cero? Que puedes mm -hmm. jugar y jugar y hacer lo que tú quieras.
1: Total, si, quieres total. De,
0: si, si quieres, de repente aparecen aliens, este, y, y, y cantan canciones rancheras. O sea, <risa> sí, o sea, Suena raro, pero podría pasar. O sea, sí. es lo mejor de hacer creaciones desde cero. Y no adaptar Exacto. libros que ya existen a películas. Porque, wow, qué carga de. Los fans de estos libros van a ver la película. Y como siempre, va a haber mucha gente que va a decir, no, el libro es mejor.
1: ah eh, sí, bueno
0: o hay gente que ni le interesan los libros, como yo, no leo libros de novelas así, de Harry Potter, de Game of Thrones, de El Hobbit o Señor de los Anillos, no quiero leer esos libros, yo estoy a gusto con las películas, mi estilo de libros sí, es diferente, total. entonces este... <risa> Qué carga, ¿no? De adaptar algo que ya Existe en un libro a una película Es mejor, yo siento, que crear desde cero Es más, deberíamos deberíamos Mandarle el podcast a Netflix de Oye, ¿sabes qué? Páganos <risas> por esta idea
1: <risas> Mira, fíjate que o Es sea, el más cercano Que tenemos en Netflix España, Así es Netflix O México tiene Netflix
0: México, creo que sí tiene Netflix México, eh, al menos redes sociales Sí tiene <risas>
1: <risas> Bueno, si tienen una sede en México Mira, esa sería cu la cuestión es que brevemente pinchar algo para Netflix, tienes que tenerlo listo. Sí,
0: y... tienes que ya tener la idea, tienes que pedir la junta, e ir a según dicen que Netflix o firmar con Netflix es una meta alcanzable. Sí. Este, al menos es lo que he leído. Ahora sí que más alcanzable al menos que de entrada ir a Hollywood a que un, una productora sí. grande te haga caso sí. con tu idea. Incluso, fíjate, a Guillermo del Toro, eh, ya ves que para su, su película de, de The Shape of Water fue un presupuesto de creo que 21 millones. Entonces, ah, no. imagínate, o sea, creo que él, él, de hecho en su masterclass que dio en Guadalajara, él dijo, yo me la estuve que ingeniar para poder hacer algunas escenas. Entonces, oh, wow. es, era ingenio, ingenio de, de él, un ingenio mexicano que... Hay veces que nosotros tenemos algún problema total. y lo solucionamos con alguna babosada. Sí,
1: Entonces, es que así es el cine, así es el cine.
0: Ah, exacto, y él dice que lo solucionó con trucos de teatro, es lo más interesante y lo más wow. este, increíble. Entonces la verdad es que, este, de hecho yo tengo una idea de que cuando escriba algo, algo que me convenza a mí, porque si no te convence <risa> a, a ti mismo, no vas a convencer a la gente.
1: Total, total.
0: Entonces, este, yo tengo la idea de que, wow o sea, yo me acerco con Netflix a ver si se puede lograr algo, ¿no? así <risa> que si, siento yo que igual ese puede ser el parteaguas de mi carrera, eh, Netflix. Así que es, sí. es lo más cercano. Es lo, sí, lo el más el que no batalla
1: cercano. no gana nada.
0: Así es, así es. Bueno, pues esto, esto, señores, ¿qué, ¿Qué hora y media tan, tan amena, eh? De, de plática, hablamos de muchos temas Y yo creo que a la gente le va a gustar Este, entonces, no sé, nada más Platícanos cómo nos encontramos eh, con tus redes sociales De todos modos, las voy a poner en la descripción del episodio Este, nada más, no sé Cómo cómo te encontramos en, en, en tus redes sociales
1: Bueno, por fortuna, todo lo tengo al mismo nombre Yo uso más que nada Instagram eh, Daniel Golina. También tengo YouTube, igual, Daniele Golina. Y aunque no lo creas, estoy en TikTok.
0: <risa> <risa> ¿Cómo crees? ¿De verdad?
1: Sí, estoy en TikTok y trato de publicar solamente cosas de dirección y producción, pero si veo algo que me parece gracioso, lo monto. Y también, Daniele Golina, todos igual, Daniele Golina.
0: <risa> ok, bien. Entonces, este pues yo lo yo lo pongo todos en la descripción, eh, todos los links a tus redes sociales este a tu TikTok necesito yo no tengo TikTok <risa> entonces necesito el link de TikTok <risa> para poderlo poner este porque yo yo o sea yo, yo puedo tener chiste pero no para hacer eh, videos bailando o sea
1: no no, no. yo tampoco y tampoco
0: <risa> entonces yo siento que TikTok este por al menos por ahora no es para mí este, pero nada o sea ¿qué, qué chingón este también tienes un podcast que es este, eh, archivo final punto 4 Uh -huh. este también es algo que recomendé en, en el episodio pasado y este y pues nada, gracias por estar aquí y este y pásense también a su podcast y a su canal porque también grabamos algo para para, para ese para su lado y, y creo que les va a gustar también igual que esto así que nada, gracias por estar aquí por este acompañarme en esta hora y media y pues nos andamos viendo gente o escuchando TM Eric
1: Podcast porque en inglés se escucha más común